0: Spelsnack avsnitt 482 idag. Jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Ursäkta,
1: jag, jag försökte verkligen... Det, det gick inte. Um, Hej.
0: Nej, så svårt att hålla sig.
1: Ja, uh, alltså, jag... Ja, uh, jag, jag skulle göra det precis när du bara... Och du lyssnar på, Och jag bara, uh, håll, 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 håll vänta tills han säger ditt namn och då... Ja, uh.
0: mm, och sen så du bara öppnar munnen och så bara... Här, varsågod.
1: Mm.
0: Det var ett tag sedan vi pratades. Vid.
1: Ja. Ähm. Ja, just det. Ja, 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 precis. Så förra veckan var, var ni på smekmånad. Och veckan innan det så kunde inte jag vara med. Så ja. Ett tag sedan. Det är,
0: ja, jag antar att du... Inte Amanda då, men jag vet att du och jag har mest spelat sällan skulle jag kunna tänka mig. Vi ja, jag inte Nej, och jag vet att man har klämt in lite grindstone och lite beat saber.
1: Jag, jag, jag köpte beat saber och jag spelade i fem minuter innan jag sträckte muskel i armen. <skratt> uh...
2: Hur är det ens möjligt? <skratt>
1: <skratt> Vad gjorde du Oliver? <skratt> jag spelade i spelet och jag blev lite väl entusiastisk så jag antar att jag, jag liksom vevade med armarna lite... Eh, lite väl och så,
0: eh...
2: Olivers kroppar, varning, varning hastig rörelse inkommande
0: ja. Ja. jag tror du får köpa så här viktarmband till dina handleder Oliver som du kan på dig liksom i vardagen och sen när du väl spelar så kan du ta av dem och då bara såhär, jävlar vad, vad tillfräschad
2: jag är går med en vikt dräkt
0: ja. jag hade ju också planerat egentligen att spela Beat Saber för att tack och lov var det gratis om man ägde till PS4, så att jag behövde liksom inte köpa om PS5-versionen Nej. Men så har det bara blivit att jag har liksom spelat Zelda Så det har liksom inte blivit att jag ens har startat det Och det roligaste är att jag har ju Sen vi köpte VR-headsetet Så jag har inte spelat VR Sen den initiala gången jag testade Call of the Mountain Jag har inte ens startat VR-headsetet på min egen PS5 så Nej, att, det är det.
1: mycket pengar för ingenting
0: jag menar, Amanda spelar betydligt mer. Ja, ah, just är ändå, det har inte varit Exakt. Nej. Så att det, det, jag måste ändå säga att det är liksom investeringen är, känns inte onödig.
2: Jag tänker skott för laget.
0: Ja, precis. Ah,
1: eh. ah, men som sagt, Så sagt, så jag, jag testade Bitsey lite grann. Och eh, jag har också doppat tonen lite i nya Destiny-säsongen som faktiskt är, alltså. Jag är ganska imponerad över den faktiskt på vilket sätt? De, för att de har introducerat liksom undervattenssektioner och eh, tagit tillbaka Titan som en, som en location och eh, storin handlar om typ att man det är en sån här jättestor val som man ska typa rädda och mm. jag bara alltså det, det, liksom själva premissen låter lite typ som Eh, någonting man har kunnat spara till en expansion. Men detta är liksom bara typ en ny säsong. Liksom. Eh, så att, ja, det är ganska ambitiöst för att bara vara. Liksom en, en gratis säsong. Nu kan man om man, man kan ju givetvis betala för liksom battle passet. Men, men aktiviteten och så som är där det. Ja. Är... <hör> men annars är alltså sälla, sälla, sälla sälla. Det är liksom jag. jag, jag det, det har varit svårt att slita men jag har liksom suttit så här oj klockan är halv fem på morgonen jag måste nog sluta spela. Nej, lite till.
2: Jag spelade 15 minuter sälda när vi var på Island. Och sen tröttnade ja. jag.
1: Ja, det är mm.
2: dåligt. Nej, men sen var jag inte riktigt i någon form av spelläge heller kände jag. Jag spelade mest Herran Nil när vi var iväg för att det kändes så lätt tillgängligt för att jag lyfte Jag lyssnade väldigt mycket på bok. När vi reste. Så då kändes det ganska skönt att bara spela lite grann på mobilen när andan föll oh, oh. på. Däremot så har jag ju spelat desto mer Beat Saber igår. Jag skaffade igår, jag tror att jag kanske spelade tre och en halv timme.
0: Ja, du höll på att rasera hela lägenheten i samma veva. Så att, eh, jag höll på att bli dyrt. Så dyrt det höll det på att Det var glas och ja. Det var halle, det halle. Vilt Beat Saber
1: är ett spel som, det är viktigt att man liksom inte är för nära skit, liksom för att ett som att man vevar och håller på, ja, det kan bli ja, jag stod
2: mellan soffan och fotpallen och generellt sett så funkar det väldigt bra. Men det var först liksom när man skulle huka sig och svepa framåt som jag råkade sopa med båda ljuslyktorna.
0: Mm. och mm. Amanda säger, du vet, Eftersom som hon är hörlur och sånt. ...på sig och inte ser någonting. Så man bara, oj då, kan du fixa det? om man bara, alltså du höll, alltså tur att inget gick sönder. Och sen så typ såhär, när låten var slut så bara... ...vad var det jag fällde? Om man bara, allt. Det var liksom... Jag ...är bara glad att bordet står uppe. alltså ja, sen bytte jag faktiskt plats. Mm, och, och höll på att ner lampan istället.
2: Ja, men det har ju faktiskt hänt tidigare. Inte att jag faktiskt haft, haft ner den överhuvudtaget... ...men att jag har tjångat tiden Typ när jag spelade What så där kan det vara att man ställer sig i väldigt mycket skumma positioner. Och sen så backade jag in i löpandet också. Det gjorde ganska så ont.
1: Mm. Amanda tar sig via och ser att varenda husdjur har blivit kapat på mitten.
0: <laughs> det bara... mm, mm. Ja, det var det. Men Amanda, du har inte spelat Beat Saber förut, så att, vad... Och för de som inte vet så Beat Saber är ett eh, rytmspel där man liksom klyver kuber med ljussvärd kan man säga. Dansgedi. Ja men lite så. Men vad tycker du om Beat Saber för att du har ju inte spelat det tidigare. Alltså
2: Beat Saber är ett sånt spel som jag har beundrat lite på håll typ på retroresen mita och sådär. För vår kära vän Peter som var med och gästade när vi pratade om VR har ofta haft med sig det. Och du har sett folk stå vid den stationen ganska så frekvent och kört en uppsjölåta och det ser svingcoolt ut, det ser jättesvårt ut och det ser väldigt lätt ut för de som kör det. Så jag har liksom känt så här att jag har inte vågat att sätta mig i den situationen där jag står och är jättepinsam bland folk. Så jag har liksom aldrig testat det, utan jag spelade Batman när jag fick chansen istället jag har velat spela det här jättelänge och sen så har vi ju haft ett VR här till headset men det förra headsetet kändes mycket mer bökigt att ta fram och det här är betydligt mer lättillgängligt för det är liksom bara att stoppa i en kabel och så kör man. Och så köpte jag det och så köpte jag Lady Gaga paketet och sen så körde jag igång det med kampanjen. Och alltså jag tycker att det är liksom väldigt bra på att faktiskt introducera en till de olika rörelserna och att det finns liksom olika typer av moment och så. För i kampanjen så får man ju liksom beskrivningar på att ja, men du kan liksom inte missa x antal av de här kuberna till exempel. Eller du kan inte få en dålig träff, då har du misslyckats med uppdraget. Och sen så finns det liksom moment då där pilarna sakta liga då försvinner. Så man måste liksom memorera. Det tycker jag är däremot svårare. För ibland kan det liksom vara att man slår till en kub när andan faller på lite grann. Men jag tycker ju att det är väldigt roligt och man märker ju liksom att man kommer ändå in i det ganska så fort. Sen så vet jag att det finns kombinationer som jag tycker liksom är svårare när det händer jäkligt mycket samtidigt och man ska slå åt väldigt många olika håll inom en väldigt kort period. Då kan jag väldigt lätt bli förvirrad. Nej, men
1: det är Och alltså. Filade
2: typ på kanske, tror det var elvan i kampanjen. Där tog det tvärstopp för mig. Fram tills dess så kände jag att här går det ändå bra. Och jag spelade om vissa barn för jag tänkte att jag kan uppa det här lite och se om jag kan göra det bättre. Och då tyckte jag ändå liksom att det fungerade väldigt väl. Jag vill nog ändå tro att jag har en ganska bra rytmkänsla. De som var på vårt bröllop märker ju att jag inte är en dansare precis som vi säger så. Eller jag tycker inte att det är bekvämt direkt att ställa mig och dansa bland folk. För att jag har liksom inte riktigt det i mig på något sätt jag vill vara en person som gör det men samtidigt så finns det liksom en obekväm ådra i mig, när liksom, man känner sig ganska så utsatt och jag vet inte jag känner mig ganska så löjlig i relation till vad många andra gör plus att jag inte dricker alkohol, vilket naturligtvis är ett eh, socialt glidmedel för väldigt många vilket gör att <laughs> socialt de glidmedel. på något sätt liksom tappar lite grann det här eh, obekväma Uh, äh men så, uh, det här gick ju ändå faktiskt väldigt bra för att rytmkänslan finns ju ändå där. Jag har ju instruerat gruppträningskoncept som är baserat på taktkänsla i, uh, vad kan det vara, nu är det 13 år faktiskt. Och det är kampsportsinspirerat då. Så det är ju liksom inte helt långt borta med tanke på att man har svärd och skit jag tycker verkligen att det är ett otroligt smart koncept. Och sen så är det ju väldigt roligt när man kan spela med andra låtar än de som finns i originalpaketet. För jag tycker inte att de är dåliga på något sätt. Jag tycker att de fyller sin funktion liksom i spelet där det liksom finns olika typer av hastighet. Det finns lite olika genrer. Det är ändå lite grann i samma stuk för att det liksom ska passa konceptet på något sätt med lite mer elektroniskt och sådär. Men eh, som sagt, jag skaffade Lady Gaga-paketet. Och jag vet inte hur många gånger jag körde om Born This Way för ja, att försöka triv, per perfektera en en halv, den. halv, två
0: timmar, i på repeater.
2: Ja, men det var den bästa låten som fanns med. Och jag kände ändå att jag liksom kom igång med den också väldigt bra. För det är vissa rörelser som är ganska så lika en danskoreografi som jag faktiskt har liksom kört då. Till den låten. Inte helt lik men som sagt det fanns. Eller det finns men det kommer att upphöra snart. Ett, eh, ett träningsprogram som är lite simplare dans. Som även en sån eh, dansnovis som jag kan hänga med till. Och jag dansade det här konceptet väldigt mycket för I och med att det låg väldigt bra i tid med mina egna klasser. Så jag kunde kombinera det. Och så var det en skitbra instruktör som jag tyckte om jättemycket. Och då var den låten med. Så jag fick verkligen så här nostalgiska vibbar. från när man gick från gymnasiet runt hörnet in till gymmet. Gick på den dansklassen sen instruerade sin egen klass. Um, så jag stod verkligen och nötta den låten så länge som möjligt. Jag fick bara S-rank. Men det är ändå en S-rank så jag är väldigt nöjd. Det kändes faktiskt bra. Um, som sagt, jag hoppas ju kunna perfektera de här låtarna. Men någonting som stressade mig lite grann. Det var ju att man har ju två stycken olika färger på ljusablarna. Och de är vanligtvis röda och blåa. Men sen när man bytte till Lady Gagas paket, då bytte färgen. Och av någon anledning så blev det helt koko i huvudet för mig. För då var det en grön och en lila. Och jag bara så här, jag vet inte vilken är som är vilken längre. Jag hade jättesvårt att ställa om till det.
0: Mm. jag undrar om inte man kan typ ställa in det i inställningar också att man vill liksom ha den, en viss färg typ hela tiden
2: ja men det måste man säkert kunna göra men som sagt, det var en sån grej som var oväntat, oklart för mig när jag körde igång jag bara så här vilken arm är vilken? jag förstår inte längre och det är jättekonstigt egentligen för att det är fortfarande två olika färger
0: Ja, och sen så ser du... Du ser ju vilken färg din har i varsin hand också.
2: Jo, men precis. Sen så hade jag ju dem ganska så långt ner. Så det är inte precis som att jag står och har dem- precis framför nyllet hela tiden. Men eh, det var verkligen så där att jag glömde av liksom vad kroppen skulle göra nästan- helt plötsligt på grund av det färgbytet. Och jag antar att det liksom finns olika färgscheman- då, beroende på vilket musikpaket man skaffar. Jag tänkte kanske skaffa skin- fanns lite Fallout Boy, lite Panic at the Disco. Har de några bra låtar i spelet så kanske jag skaffar dem också. Vad finns det med? Det finns Billie Eilish, det finns ja, Skrillex. det,
0: det fin och BTS och lite sådana grejer. Det finns lite allt möjligt.
2: Ja, men precis. Men Lady Gaga kändes ändå ganska så självklart. För att det känns som att musiken passar det här väldigt bra. Lite besviken på att Judas inte var med för att det är enligt mig den bästa låten.
3: Mm.
2: Den har också gjort sig väldigt bra i spelet i och med att den har väldigt liksom, solidt tempo för det.
0: Mm. Jag funderar, det är jag tycker är lite synd med så här typ ryttsspel ofta. Att det, det är väldigt stor brist på spelmusik. I, alltså det, det, det är väldigt sällan det kommer liksom, musik från spel som man kan typ, köpa till de här grejerna. Jag vet man kan ju
2: att... köpa Rocket League-musik.
0: Ja, vilket kanske inte känns liksom, heller som att det, här, <laughs> det bara, var yes, just det märkligt. Rocket league liksom, bara, mm. eh, Inget ont med att egentligen är Rocket league musik. Även men...
2: jag är förvirrad.
0: Men jag minns typ, det var ju en jättestor grej i rockband Band 2 när typ stilla live kom från Portal. Och jag vet att Guitar Hero 3 till Xbox hade väl Halo 3-musik också som man kunde köpa. Men det hör ju liksom inte till vanligheterna. Jag tror att det enda företaget som egentligen haft väldigt mycket spelmusik i sig när de har gjort musikspel, det är Nintendo. Och då tänker jag först och främst typ på Donkey Konga. Där var ju liksom, fanns det en uppsjö av eh, klassiska Nintendo-låtar och sen så såklart Mario-dansspelet som också kom till Gamecube där jag haft en hel del Nintendo-musik också. Eh, men det hade varit kul, liksom så att, för att tänka ändå Beat Saber, det finns ju egentligen bara på Playstation eh, på konsolerna då. Och det hade varit kul om att hon liksom, hade kunnat släppa typ, ett musikpack liksom, med eh, musik från deras spel.
2: Vad hade du velat ha förlåt med? Och
0: Jag har faktiskt ingen aning. nu När jag tänkte efter, jag bara såhär, vad har Sony för så här musik som har passat bra? Det läste vars bara... titeltemat. Ja, men liksom så här, visst, det kanske inte är världens bästa. Det läste vars temat i Beat Saber, men det hade fortfarande varit kul att det hade funnits, tänker jag. Eh... Eller, eller liksom så här. kan de inte typ finansiera så att Yacht Club kan typ göra Shovel Knight Music Pack? Det hade ju varit asfett. Det hade varit häftigt. Eh, så att, så att, eh, lite mer sånt hade jag väl haft, men det, ja, man kan inte få allt man önskar. Men, men som sagt, jag har ju aldrig köpt DLC till Beat Saber på PC. Eh, för att just för att det var så jobbigt att packa upp det jävla headsetet och tänka så att, amen, jag tänker inte köpa musik för någonting som jag förmodligen inte kommer att spela. Men att alltså nu med, ja, Paradoxalt nog, så har jag inte spelat mycket VR2 heller. Men, men det är i alla fall lättare att starta upp. <här> Men du är, du är nöjd ändå med Beat Saber. Ja, men verkligen. Jag har är, det... suttit
2: och väntat på det här släppet ju faktiskt.
0: Ja, men är det som du trodde liksom att du, alltså i, i, Nådde det upp till dina förväntningar av Beat Saber? Ja,
2: absolut. Det är faktiskt så att jag har upprättat ett eh, dokument. Ett kalkylblad på mina skämspel. Jag har liksom inte skrivit klart det helt utan jag har liksom bara börjat nosa på det lite grann. För att det kom en fråga på vårat bröllop. När det liksom var en sån här tipspromenad hur många spel som jag har i min skämshög. Och jag vet ju liksom på ett ungefär hur många det är naturligtvis. Men jag tänkte att nu ska jag faktiskt göra ett riktigt dokument. Så att jag ser vad jag har för spel. Och sen så kan jag liksom pricka av dem. Och nu har jag faktiskt prickat av det första spelet. Det vill säga Beat Saber.
0: Mm. Och jag, jag, kan bara, jag har ju typ så här hur många... Jag köpte ju något så här typ indie megapack när det var... Som skulle gå till någon välgörenhet där man typ fick 450 spel för typ en hundring. Eh, så det blir att, ett långt dokument. Yes, om jag skulle göra samma sak. Sen har jag alltså jag kommer ihåg att det var typ på Xbox One också. När de började lägga ut ganska mycket spel så köpte man. man bara, Men det där spel skulle jag kunna tänka mig spel. Så man köpte bara spel för att köpa. Och sen så spelar man dem inte. Eh, så att jag har ah, jätte, jättemånga många spel verkligen. Jag funderade någon gång så här. Man skulle köra någon utmaning så här, att något år så här, Jag ska inte köpa ett enda nytt spel. Jag får bara spela gamla spel. Och så gjorde det mig jättestressad över att okej, okay, men då kommer jag ha ett år där jag måste ta igen en massa grejer. Så att eh, jag sköt ner den idén ganska snabbt, för jag var så här, det kommer inte jag klara av.
2: Nej, vår kära vän David, som var med oss och pratade i senast, det avsnittet har inte släppts än, även att det spelades faktiskt in, innan bröllopet. Men det är bara för att jag inte har haft tid att redigera den, för att jag har spelat bit Saber höll jag <laughs> Nej, men jag har inte haft tid att redigera det. Men han pratade lite grann om att han hade liksom ett sånt system då att han Fick inte köpa ett nytt spel förrän han har klarat ett då ur sin bakkatalog. Och det är väl ändå något fint i det kan jag tycka. Men jag hade ju aldrig klarat att hålla det för att det kommer liksom så himla mycket nya spel. Och man känner ändå att man behöver vara med i svängarna till en viss mån. Men det finns många som kör lite på den devisen. Jag vet att min idrottspsykolog, han hade så att han fick inte köpa ett nytt klädesplagg. Såvida han gjorde sig av med ur sin garderob.
0: Ja men det kan ju vara ett bra sätt liksom att hindra överkonsumtion. Så, att, så här, att köp inte spel som du inte tänkte att spela på en gång. För att då kommer du bara lä lägga i en hög. Och så här, varför ska du spendera de pengarna om du ändå inte ska mm, göra något med dem? så, så det är...
2: grunden är ju liksom väldigt klok. Det får man ju ändå säga. Men jag har inte kunnat hålla det, inte heller med kläder kan jag säga.
0: Ja, jag håller ju ändå rätt så bra med spel nu i alla fall. Att jag, alltså, även om det är spel som är på rea som jag känner att, åh det där ska jag vilja spela. Och så är det så här, att, kommer jag spela det nu? Nej, så då köper jag det inte. Så att jag har ju haft där jag har haft fingret på köpknappen på Marvel Midnight Sun- hur många gånger som helst. Och bara så här, jag kommer inte spela det nu. Så att, och det kommer komma på regen, igen. Så att jag, jag köper det sen.
2: Det är lite roligt för att jag beställde ju Returnal. För att det var liksom så pass rabatterat. Det var typ nere på halva priset. Då kände jag att nu kan jag liksom införskaffa det. För det var fortfarande jättedyrt på Playstation Store. Och så i alla fall så- i samma veva så dök det upp ett Marvels Midnight Suns- för var också en jätterimlig peng. Så då tänkte jag beställa båda dem. Vilket spel kommer inte? Returnal. För att det var slut. Ja, det är typiskt. Å andra sidan, så när mitt sånt helår på PlayStation Plus hade gått ut, då uppgraderade jag det istället. Så då fick jag Returnal. Så alla vinner, hello, säger
0: Alla vinner, ja.
2: Du och jag ska spela det. Det ja. ligger också i skämshögen. Precis som Marvel Midnight Suns.
0: Ja, precis. Eh, men Oliver, du och jag spelar mer sällan. Ja. Och jag antar att du hade spelat betydligt mer sällan när du pratade om det än vad jag hade spelat när jag pratade om det för typ två veckor sedan. <går> eh, för då, då hade jag typ bara spelat. ja Jag börjar väl närma mig typ 10 timmar eller något sånt. Eh, och nu, har jag, nu är jag över 50 timmar då. Hur mycket sällan har du spelat?
1: <går> jag tror jag är uppe i 80.
0: Har du klarat ut huvudberättelsen?
1: Nej. Jag har ut tre tempel.
0: Ah, Okej, okay. då, då ligger jag nog då ligger jag före dig. I i liksom i den delen då.
1: Ja, jag, jag har gjort uh, så jävla mycket sidogrejer.
0: För att det, det är någonting som. Det är någonting jag tycker det här spelet gör ännu bättre än Breath of the Wild. Är det att du. Um, för att det är precis egentligen samma som Breath of the Wild. Det är så att du, liksom, du blir inte egentligen. Spelet säger inte åt dig att gå hit gå hit, gå hit, gå hit, gå hit hela tiden. Utan du är väldigt mycket så att den knuffar dig- ut i olika riktningar och sen så är du väldigt fri- att bestämma själv vad du vill göra. Mm. Men jag tycker att det här- i The Kingdom, det är ännu mer- packat med mm. grejer utan att liksom- kännas överväldigande som typ- andra open world spel ofta kan bli. Uh -huh. Det här med att du pratar med en NPC- och den säger någonting och du får se någon liten röd text- men du får liksom inget... Det är inte säkert att du får ett siduppdrag av det. Utan Nej, det är bara så att finns, här finns- ett point of interest- du får minnas den här konversationen annars då är det liksom bortglömt. Eh, även om det såklart mm. finns Quest också. Men det, det är inte... Du blir liksom inte bombarderad med titta här, titta här, titta här. Utan du får själv liksom supa in världen och liksom bli en del av den för att kunna ta del av den så att säga. Och det gör liksom att även om många av de grejerna man gör är så här, typ klassisk MMO-struktur eller open world-struktur på uppdrag vad man gör... Så är det fortfarande så att du kan liksom inte riktigt checklista av spelet. Utan du måste verkligen leta aktivt själv. Eh, och att det gör att du, du, du blir ansvarig för att upptäcka grejerna i spelet. Snarare än att någon säger åt dig att här finns det saker att göra. Vilket jag tycker... Alltså egentligen det är bara Elder Ring som har gjort det också. Förutom Nintendo och de två senaste sällda spelet. Ja. Vilket liksom gör att man... Man, man sugs in i världen på ett helt annat sätt. Vilket jag tycker är... Alltså det, det, det känns bara så himla befriande. Och då hamnar man också på de här grejerna. Typ att jag skulle, ja men som när jag skulle göra äldtemplet, eller tempel nummer två för mig då. Och jag bara, det är det jag ska göra idag. Och sen åtta timmar senare så hade jag inte ens gått nära den Nej, punkten. För att precis. det liksom så bara, där var en shrine och där var en grotta och där var oj, nu kanske jag, fan, nu hamnar jag under jorden, oj, här var en ö luft jag inte varit på tid. Och här fanns det, alltså det det liksom, det bara äter tid men liksom känns inte som att det äter tid.
1: Nej, det är verkligen sluka dig och det är extremt få spel som, som man kan ha liksom spelat i 80-100 timmar och man inte känner att gud jag vill jag tar livet av mig ifall inte det här är slut snart. Men um,
3: exakt.
0: Det, och liksom... jag har väl haft jag tror typ när jag spelar Breath of the Wild att när jag närmar mig så här 50 timmar då var det så att okej okay, men nu måste jag börja pinna mig mot slutet liksom, för att nu, nu, nu känner jag strukturen. Eh, och i i Kingdom så har det varit så här- att nu är jag över 50 timmar och var så här att- ja, jag har haft vissa delar vad var så här att- okej, okay, men nu vill jag komma fram lite bättre, längre- liksom i huvuduppdraget då. Så att liksom jag känner att det, det börjar liksom ta fart lite. Och sen mm. så kommer man ändå in på avstickare. För det är så här att, ja men nu har jag fått lite huvudstory. Nu går jag och gör något annat igen. För att jag, jag har sett, ja men jag kanske vill ha lite bättre gear- eller jag vill upptäcka en ny eh, Sony-device- eller jag, jag, jag behöver ha lite mer batteri liksom- till, till, så att jag kan liksom bygga coolare grejer. Så att det, jag tycker att de har liksom ökat omfånget på spelet på ett väldigt bra sätt. Som gör att det inte känns <körkör> bloated om man säger så.
1: Mm. Jag, jag tror att alltså, det enda som talar emot T-Satting Kingdom. För att vara liksom det bättre spelet av de två. Är att det är inte första gången man spelar den här typen av Zelda-spel.
0: Exakt, för att, det är inte ett nytt Hyrule.
1: Precis, för att när... Och, 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 och egentligen så att, att de återanvänder Hyrule, det gör mig faktiskt ingenting. Men, men det, det har ändå den effekten liksom att det inte är en en purfärsk upplevelse. liksom Och Breath of the Wild... Um, det kändes väldigt speciellt att upptäcka det här liksom, den här nya Zelda-riktningen för första gången.
0: Och upptäcka alla systemen. Mm, liksom så här, precis. Vad gör matlagning? Hur uppgraderar man armor? Hur, hur funkar det med vapen? För det gör att... Som van eh, då Breath of the Wild-spelare när man hoppar in The Assassin's Kingdom... Det gör också att man kan hoppa över vissa grejer. Det är så att om jag behöver inte gå till det här typ fiendelägret För att det kanske finns en kista där med typ en pilbåge jag inte vill ha. typ. Mm. Eh, och så här, jag behöver inte testa de här olika matlagningsgrejerna för att jag har gjort det förut. Och det är ungefär likadant. Men det de har gjort så smart här liksom också just det här med att de tog bort de gamla förmågorna och la till de nya, det är det att du som har eh, redan utforskat den här versionen av Hyrule har så himla mycket annorlunda sätt att utforska Hyrule igen med, med liksom de här att du kan bygga olika liksom färdmedel och sånt. Det gör liksom att, för att hade det varit det här samma typ, ja men du måste klättra upp för de här bergen, du liksom, det är de förmågorna du har du hade liksom bara sagt, men vad fan, ska jag klättra upp för det här berget igen? men nu är jag så här bara, jag ska upp för det här berget. Jag minns att det var skitjobbet att klättra upp för det i Breath of the Wild. Men nu bygger jag en liten här luftballong här och åker upp istället. Mm. Det, det är otroligt smart hur de har liksom introducerat de nya förmågorna och tagit bort de gamla. Det är liksom...
1: Jag, ja. jag, jag har svårt att sätta ord på hur imponerad jag är av, av spelets olika system. Och alltså... Det här är några av världens bästa speldesigners som har gjort detta. Alltså, mm. tveklöst. Och eh, jag vet liksom hur de pratar om det som jag nämnde förra veckan. Liksom när jag, när jag pratar med eh, liksom folk på, på studion. Liksom att de, att de får liksom magsår bara av tanken. <laughs> liksom mm. på arbetet. Liksom hur, hur jävla... Och, och... Det, det, jag är cirkulerad på att den här liksom giffen när någon har satt två däck på en liksom sträng av plattor som bildar en bro och sen så liksom sätter man igång däcken så att de sträcker ut sig och formar den här bron. Och bara ja, det här precis. liksom typ att, att se detta som speldesigner gör en väldigt ödmjuk. Och liksom för, för någon som inte liksom har någon liksom något grepp på spelutveckling och liksom vad, vad arbete som går in i liksom Får de här sakerna att fungera så ser det kanske inte jätteimponerande ut. Men det är alltså. Det var några år sedan när det gick runt på Twitter också, liksom på så här Game Dev Twitter, liksom att, att bara en vanlig dörr kan vara jävligt mm. svår att få att fungera. Och här har de alla de här liksom, systemen som tillåter det att skapa dem. Alltså det enda som jag känner är begränsningen i T till Kingdom är min egen fantasi. Mm. Och liksom, om man går in på Reddit och på Twitter liksom, alltså, det, dagligen ser jag videos på, på folk som har gjort de mest helt sinnsjuka grejer. Liksom, alltså battleships ja. och, och typ. Ja, men alltså bara typ
0: den här drönaren som bara sprutar ut dödslaser ja. liksom. Man bara, what?
1: Och jag bara, alltså, jag, jag har spelat 80 timmar respekt, och jag har ingen aning om hur de har gjort detta, liksom. <laughs> och ja, nej, så att det, det är just att liksom inga laddningstider i världen och det jag menar visserligen på ett tekniskt plan så är det ju liksom det, det, det är inte 4K och det är inte liksom 60 FPS det är inte ens stabila 30 FPS men att det här spelet ens existerar och fungerar på
4: switchen. All alltså, det är.
1: Det är monumentalt. Jag kan inte. Mm. Som sagt, jag kan inte sätta ord på hela imponerande det här spelet. Är. Och. Eh, mm. Som sagt, det är ju liksom. Det, ko det kommer inte riktigt med nyhetens behag som Breath of the Wild gjorde. För att det var liksom en sån stor. Liksom. Eh, en, ett stort liksom leap. Framåt för zelda serien. Um, när det kommer till liksom skala och, och, och mm. alla de här grejerna. Och, ja, men speciellt
0: också när jag tror att man förväntar sig, sig att okej, okay, ja. men de försöker något nytt med Zelda men det kommer typ vara som vanligt. Och sen så var det inte det.
1: Nej. Och, och vi har ju pratat om, om de grejer som, som, även om vi älskade Breath of the Wild, givetvis, så har vi liksom gång på gång, på gång pratat om de grejer som. Man kanske har saknat. Från föregående Zelda-titlar. Som mm. eh, mer. Liksom. Eh, mer distinkta dungeons. Och eh, lite mer av en berättelse. Och jag känner att berättelsen är definitivt. Eh, mer spännande. I det här spelet än Breath of the Wild.
0: Både ja och nej. För min del. Jag känner typ att. I Best of the Wild var det också så mycket för att där, där gick så eh, berättelsen hand i hand också med att du upptäckte Hyrule och just det att Link hade liksom varit död då i hundra år eller liksom legat i dvala i hundra år så var det så att du och Link hade ingen aning egentligen om vad som hade hänt så att ni fick upptäcka båda två och då hamnade det här liksom så här de här minnena liksom tematiskt fungerade väldigt bra. Och, jag, och de försöker göra typ lite samma grej i TF2 Kingdom, men jag, jag, jag känner nog någonstans att jag hade gärna liksom kunnat, när man typ kör huvudstorgen liksom och bränner på det spåret, att man liksom fått kanske lite mer berättelse.
1: Ja, alltså det är fortfarande inte lika... Um...
0: Det är inte Okarin of Time eller, eller liksom Skyward Sword.
1: Nej, liksom. nej, det är det inte. Men, men jag, jag, jag känner definitivt att jag är mer investerad i att liksom få reda på vad som har hänt och när... När man har mellansekvenser så är de mer gripande än vad de var förut. Jag kan inte riktigt gå in på vad jag gillar så mycket med det utan att liksom börja prata om story-spoilers. Och eftersom att det är ett sånt stort spel så vill jag inte göra mm. det än för att liksom folk har förmodligen inte kommit. Det, det, det är nog väldigt många som, som inte har liksom kommit jättelångt i spelet än.
0: Nej, de sitter och konstruerar sina jävla mördarrobotar istället ja. och bara ho, ho. <laughs>
1: Men, men en sak, jag, jag, jag tycker seldas roll i den här berättelsen är jättespännande. Mm. Um, för att i, i föregång i, i Beratet Wilds var det liksom att ah, hon är i slottet och hon håller Ganon där. Liksom, hon hade inte så mycket att göra förutom då liksom i flashbacks. Um, vilket tekniskt sett det är flashbacks nu också. Ja, nej, jag ska inte gå in på det. Men, men, men jag tycker att de har, de har lyckats att eller, göra mig mer investerad i storin. Templen är fortfarande... Alltså, du, 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 du är ju inte i närheten av typ, alltså Twilight Princess-nivå på dem.
0: Um, jag tycker templen är till stor del inte är speciellt roliga.
1: Jag, jag, tycker att de, jag tycker att de är betydligt bättre än Divine Beasts. Och jag tycker jag är att, de. eh för att de har mer även om de är väldigt formulaic i för all, alla templen har liksom sin version av tryck på de här fem knapparna.
0: Mm så inte eh. det jag det, det är typ fem shrines satta i ett tempel typ. För att va, va liksom rummen går sällan in i varandra när du löser dem utan det är så att du kommer till det här rummet så löser du det rummet och så är du klar så får du gå till liksom precis. Hit, ja. eh, men det jag skulle också vilja lägga till där egentligen att vägen till templet ja. är ett det, pussel det är som, en som jag del, skulle vilja ja, ge ett temp, precis så att det är väl det men, men som sagt det, det når inte ens i närheten av, av nivåerna som det gjorde liksom, i, i, i det traditionella gamla sällan I, i hur man liksom, du hittar ett item här, templet bygger på det itemet och sen så måste du liksom du måste lösa hela dungeon med olika nivåer liksom, som, som, som går in och ut i varandra. Eh, så det saknar jag fortfarande.
1: Ja, samma här. Men samtidigt så, det, det är en förbättring och jag, och jag uppskattar att templen är liksom lite mer distinktare, inte visuellt, än vad de var i föregående spel ja. också. Um, och det är alltså som sagt, liksom... Det har inte i närheten lika spännande strider som Breath of the Wild, jag vill säga. <laughs> som Horizon. Och det har inte i närheten lika spännande bossfighter som Elden Ring. Så att det är liksom. Det är inte ett perfekt spel. Men när man liksom tar en. Så här macro view på det. Så. Alla de här grejerna som man känner ja, det här hade jag kanske önskat att det var lite bättre. Allt sånt där spelar väldigt lite roll på det stora hela för mig. För att det kreativiteten som det här spelet inte bara uppvisar i sin design utan också tillåter
4: spelaren är
1: alltså det är helt sjukt.
0: Ja, igår gjorde jag en shrine som jag har sett att väldigt många har problem är på Twitter. Liksom att de har inte ens kunnat förstå hur de ska lösa det. Så de har liksom så här löste, liksom. Man mm. har byggt någon liksom, väldigt eh, suspekt anordning för att liksom kunna lösa det. Och det, det man gör egentligen, du ska liksom. Det går en rail som du ska liksom få. Du, du har tre stycken sten, nej fyra stycken sten, sten liksom stenplattor, eh, som du ska montera då på på eh, rails, som ska sen med, med fläktar liksom pushas runt en bana så att mm. du så liksom kan ja, komma till skrinnen. Ja. Och jag satt igår, och jag var så här, och jag bara ja, men jag vill lösa det här korrekt nu, eh, liksom så att jag jag måste liksom förstå vad är det de vill. Och jag börjar liksom bygga så, här, men så här, det här tror jag liksom är första steget då. Och så, så testar man och åker så, bara, det här funkar inte. Okej. Okay. Och så testar man annat och, liksom och hela tiden liksom kom jag upp till så här att det här är fel, det här kommer ett stopp som jag inte kan komma vidare och jag kan liksom inte komma till peaken av railen och sen hoppa över för jag kommer inte tillräckligt högt upp och du vet jag vad fan ska jag göra liksom. Och sen till slut så klickade det just för att jag kunde liksom testa i den här shrine i mina olika liksom, alltså anordningar och mm. bara att testa så bara okej okay, men här tar jag stopp det kan inte göra så här. och, och liksom jag löste det som det skulle lösas så det kändes liksom väldigt
1: Man kände sig som ett geni
0: Ja och Jag tror att jag tycker att Shrinesen i det här spelet är generellt sett inte lika svåra som de var i Breath of the Wild. För att här går det inte ut så mycket på att lösa liksom pusslet på det sättet men än att liksom, Shrinesen är nästan till här för att ge dig idéer om vad som är möjligt att bygga. Och introducera nya byggstenar eh, hela tiden. Det är pusslet. Eh, medan, precis. Medan i Breath of the Wild var det så att men du har de här typ tre förmågorna och så här är sättet du kan använda dem. Medan i, i Tears of the Kingdom så har du liksom Byggandet är så centralt, men du får liksom inte alla byggstenar till byggandet på en gång. Utan de introduceras allt eftersom under spelets gång. Vilket gör att den här liksom ultrahand och Fuse och alla de här liksom förmågorna, de, de växer hela tiden. Eh, på sätt som man liksom inte ens kan föreställa sig när man liksom bygger sin första flotte. När man är på liksom tutorialön. Eh, ja. Så det gör att också Shrinesen känns väldigt roliga. När man kommer in i den. Och, det, och hittills har jag liksom inte sett att det är någon shrine egentligen som återkommer som det var typ i Breath of Wild. Där kunde det vara så att ja, men här är din så här fighting-test eh, igen. Och då är det samma mm. fiende du ska möta. Förutom att han kanske är lite starkare den här gången.
1: Äh, nu har Medans de en variant där de liksom släpper in dig naken och du, de tar alla dina items och du ska eh, ha hjälp med fienderna med bara materialen som du hittar i shrinen. Och det är uh -huh. liksom, jag tycker att de är rätt kul för att eh, de är så pass annorlunda att det inte känns som att man gör samma utmaning om och om, om igen. Och man liksom, Nej, man sätts i lite så här liksom äh, ja men typ vad skulle du säga, vad vad fan kallar man det? Alltså, du som Battle Royale, liksom att du bara du släpps i den här miljön och du liksom snabbt måste hitta vad du än kan för att kunna försvara dig.
0: Ja, men precis. Jag körde en sån igår där, där det var, den, den var liksom fordonsbaserad. Och så kunde man så fanns det en liten inhängnad i mitten som man kunde ta sig in i. Och där var ju typ tank och skit.
1: Ja. Och liksom jag
0: bara satt nu på en sån där det var så här kanoner och lasrar och, och el och liksom, jag bara, alltså jag verkligen bara I destroyed ja. everything. Så det, det var liksom rätt så kul. det då är det så här bara, just det man kan så här kan man använda de här grejerna. Och vissa av de sakerna hade jag inte sett tidigare så jag visste inte att de fanns. Så att det det var också väldigt kul
1: men sen också liksom man ser ofta liksom när folk visar upp klipp på hur de har löst olika shrines och så ser man alltid folk bara oj är det så man ska göra jag Gör gjorde så här och så här och jag tror liksom att mm. det är det också som är imponerande att jag känner inte liksom att det är de här, i det här spelet alltid finns en okej, okay, så här ska du göra utan de har lämnat det till att kunna lösa det på lite olika sätt. Liksom. Och det, det är kul när man ser någon, som du sa, liksom, riktigt ful Man liksom, Man ser typ desperationen i att... Och jag har staplat ihop så här, 13 av de här grejerna som tillåter mig att liksom, göra detta. Ja, ja, ja. Äh,
0: men det, det är ju samma med han, den här eh, karaktären som står och håller den här skylten. Som man ska ja. försöka hjälpa och upp. <laughs> liksom bara det, att få igång tänket att säga... Så här fungerar fysiken i det här spelet och det här, när du sätter ihop de här delarna så kommer du kunna hålla upp på olika sätt och det är ju jätteroligt man liksom så här, ja. och där kan man ju verkligen tala fullbygge. det är verkligen så att jag har försökt sätta upp den här så mycket som möjligt så att den inte ens liksom rör sig en millimeter, jag hoppas det funkar
1: Och även med eh. de här lata kor och eh, gubbarna liksom att eh, ibland så är det bara kul att bara sätta en raket på dem och se dem bara, uff, flika iväg <laughs>
0: Ja, de, de här, så här När jag kommer förbi en så jävla och med sin jävla väska och säger nej du får fan ligga där Jag orkar inte, I, I won't deal with you det, mm. ja, men det, det, det är ett väldigt imponerande spel Och Ja det, Som sagt, det slår inte lika hårt som Breath of the Wild Men det är bara för att nyhetens behag och allt det där Men det, det är en ja,
1: men i slutändan skulle jag ändå säga att Jag, jag tycker det här är bättre än Breath of the Wild det, men, men som sagt, det, det är ju den grejen liksom att som Assassin's Creed Brotherhood inte liksom hade samma oomf som Assassin's Creed 2. För att det var liksom en fortsättning på... Men sen vet jag att det finns folk som tycker att Assassin's Creed Brotherhood är liksom deras favoritspel i serien. <hör> <hör> Så att... Ja äh... oh, nej, det är... Det... Mm. Jag är, jag är ständigt imponerad av det. Och det är som, mm. som du pratar om: den, den viktiga distinktionen mellan ett spel som T-Saturn, Better The Wild, slash Elden Ring jämfört med andra open world-spel är liksom att i de här spelen så utforskar jag på riktigt. Liksom. och det, ja. Jag utforskar inte i Far Cry eller Horizon eller i. Eh, Uh, Assassin's Creed eller de liksom, som har massiva, enorma världar men det är aldrig jag som är den drivande kraften för att röra mig igenom utan jag bara går till nästa waypoint. Mm. Uh, spelet säger liksom hela tiden åt mig exakt vart allting ligger och vad, liksom vilken relation allting har, har till varandra. Så att jag har liksom aldrig utforskat ett Horizon-spel eller ett Far Cry för att alltså, de världarna bjuder inte in mig till att utforska. Utan, inte på samma sätt nej för där är liksom att aktiviteterna är vad som är grejen liksom mm. du kommer fram och så här ja du kommer fram till, till den här platsen och så, och så är det okej här har du ett uppdrag och det är uppdraget som är liksom the miten potatoes av spelet och det är mm. aldrig resan dit liksom och här är det på dock så att
4: ja Gud, ja Jävlar Man
1: ser ju ja, vart de här nej. sex åren har gått liksom.
0: Och sen är också det här Att spelet var klart för ett år sedan Och sen senaste året har bara gått ut Till att polera det Så mm. funkar Vilket också är liksom Det är inte alla studier som får den möjligheten heller
1: Sätt de här liksom Alla de här systemen i typ Händerna på en annan utvecklare Och det har varit typ trasigt som fan
0: Mm. Ja, jag precis. Jag hade ju vel... alltså så här, jag hade velat se Zelda-teamet göra ett Pokémon-spel som man får den känslan när man spelar Pokémon och inte det som typ det senaste var liksom man att man bara, "Ah, det här är ju liksom inte jag vet inte riktigt vad syftet är att göra det här Pokémon till open world när det liksom funkar så dåligt."
2: Mm. Det känns som dörshet.
0: Ja, nej men som igår, liksom jag, jag hoppade upp på en så flygande drake i skyn och sen åkte den ner liksom i dets. Och bara så här. What? Jag visste inte att drakarna var här nere. Och så åkte jag runt på den i typ en halvtimme. Också häftigt. Ja. Nej, men vi, vi kommer förmodligen prata mer om Zelda så alltså in, inte bara de nästkommande eller säkert veckorna, men också när det börjar prata om eh, vad vi tycker om det här spelåret. Och så. Eh, för det här är utan tvekan ett av de största spelen som kommer komma. Mm men sen vi pratade senast så hade ju faktiskt Jag E3-säsongen har börjat även om E3 är nedlagt när Playstation hade sitt första showcase på typ två år där de liksom skulle visa upp kommande spel och sånt och jag undrar lite vad, vad tyckte ni om den här visningen egentligen? Nej mm. För ni pratade om det förra veckan med mm, va? ja, vi, vi pratade för om vad vi förväntade
1: oss och vad vi hoppades på. Och vi hade ju definitivt för höga förväntningar. Som <laughs> <laughs> jag alltid. Ja, ja, men alltså, jag tror att alltså, Sony har, har ju liksom, alltså deras lägsta nivå är ganska hög när det kommer till sådana här showcases. Och eh, jag tror att jag känner inte att vi satte några orealistiska förväntningar baserat på liksom, hur de har pasterat förut. Uh, och särskilt då med tanke på att uh, det, det är liksom, detta är inte är en vanlig state of play det är en Playstation showcase och det har vi inte gjort på två år och detta ska liksom vara över en timme av reveals och grejer och då känner man okej okay, för att det är en hel del grejer som vi vet att Sony håller på med som vi inte har sett någonting av
0: Ja och sen för, förutom så här egentligen Insomniacs, man och Wolverine som de, som de utvecklar så har vi inte gett står koll på vad resten av studierna gör.
1: Nej, nej men vi vet ju liksom att Sucker alltså, Punch lär ju eh, hålla på med nästa Ghost och eh, eh, Naterdag med sitt Factions som nu jag vet inte fan om det kommer komma ut.
0: Um, ja, och kanske inte så omfattande som, man, som de kanske har tänkt. Vilket, så här får, vilket har ju fått många att höja sina röster, men samtidigt måste jag ändå säga så här att om en studio märker att deras spel inte fungerar som tänkt är det inte då bättre att de lägger ner eller skalar om än att faktiskt säga, att äh, vi släpper den här liksom.
1: jag, jag ser ju hellre liksom att bara, ba, alltså skiter det liksom än att släppa någonting mm. som inte är bra.
0: <laughs> ja och sen så känner jag också så här att typ att läget i mitt liv just nu gör att jag inte är överdrivet pepp på typ någon multiplayer alls. Känner jag
1: jag gillade ju verkligen alltså, multiplayer i Last of Us och jag var ju jä jävligt nyfiken på liksom hur ett liksom dedikerat multiplayer spel från natten skulle sett ut men men som sagt det inte jag varit... gråter
0: inte över ett spel som vill äta upp all min tid inte Nej, kommer eller kanske inte kommer än
1: där det hade varit värre om jag fick höra att typ Last of Us Part 3 hade lagts ner liksom.
0: ja exakt uh,
1: men, men så, så på det stora hela, så liksom, jag, jag var ju liksom nästan helt säker på att de skulle öppna med Spider-Man. För att det är liksom mm. det spet som alla vet kommer vara där. Alla, för att liksom, det, det var helt otänkbart att det inte skulle visas upp. För det ska släppas i år. Och Insomniac har flera gånger liksom styrkt att, jo men det är on track för i år. Och varför skulle det inte dyka upp på det här? Och eftersom att alla har de förväntningarna, tänkte jag att okej, okay, men då, då öppnar man starkt showen med den. För att det är liksom vad alla förväntar sig. Och sen så, så väntar man med liksom de stora överraskningar till slutet. Och när Jim Ryan kommer upp och säger ja, ah, vi ska visa vad sista spel och Spiderman man inte har visat Jag bara, okej. Okay. Det var det. Jag menar,
3: jag,
1: jag, jag, ja, jag hade förväntat mig bra mycket mer från, från första part då, givetvis. Och det betyder inte att jag tycker att det de visade var tråkigt eller dåligt. Uh, jag tycker att de visade upp många spel uh, från tredje part och indiespel och, och grejer som, som jag absolut är uh, nyfiken på. Uh, så att innehållet i sig var det inget fel på. Det, det är bara liksom att de grejerna man verkligen hoppade och väntade, eller inte ens hoppades förväntade sig skulle visas mm. eller pratas om. Uh, inte dök ja. upp.
0: Jag, jag tycker det roligaste med det här PlayStation Showcase är att Sony har nog aldrig känts lika mycket som Microsoft som de gjorde vid den showcaseen. Där har vi en timme med spel. Du har trailer på, trailer på trailer på trailer, liksom packat massa grejer. Du, liksom, du kan knappt smälta något intryck för att det är bara trailers på trailers och, så att, och det var det. Och det var liksom ingen Inga ingen liksom, alltså, nej om det inte var bara massa att... spel Precis, om det inte vore för att dels att
1: Metal Gear Solid 3-remaken att det liksom hade läckt hundra gånger, liksom alla, alla visste att det skulle vara där. Uh, och att det bara var liksom en CGI-trailer uh, utan liksom någonting egentligen som visar på liksom hur spelet ser ut, eller vad vi kan förvänta oss av det. Så det hade ju ja. varit en, en hard hitter liksom.
0: Men, eh... ja, men, men sen måste jag också säga liksom, att, att visa upp Metal Gear Solid 3 på det sättet är liksom, Det är så långt från Kojima som man kan komma. Ja, ja. ja liksom, definitivt. Alltså, visst, du kanske inte behöver ha en 15-minuter lång trailer på en remake av Metal Gear Solid 3. Men liksom. Inget av hans liksom. Ingen av hans stil i hur han reproducerar trailers fanns ens där. Det var liksom. Alltså, det var typ som att. Jag tror att du, mannen som sa det, att det där är Metal Gear Solid 3. Och jag var så, Nej, ah, jag vet inte fan, typ. Bara för att... Visar man verkligen upp Metal Gear Solid 3 på det här sättet? typ ja. Nej, jag fattar inte det. Ja, men det Snake var också det jag upp. som
2: sa typ något i stil med att... Alltså, det ser ju inte ut som att det är det. Men så kommer säkert det dyka upp en man i bandana... När de zoomar in här. Mycket riktigt. Ja, ja. precis när de
0: sa det så kom han fram. Liksom, så att det var, ja. Vad tyckte du överlag, Amanda? då?
2: Alltså jag tyckte det kändes som att det var indisarna som var mest spännande. Det fanns ju faktiskt en hel del som alltså jag garanterar att kommer spela. Vi har ju till exempel Giant Squids nya spel Sword of the Sea som jag antar att Austin Winter kommer vara med och skriva musiken till så det låter ju bli en ganska så känslosam resa tänker jag. Precis som de tidigare upplevelserna.
0: Mm. Det, det ena jag känner liksom, så här det såg ju väldigt det såg ju väldigt Journey-inspirerat ut. Men sen är det också det här att Giant Squids två tidigare spel...
3: Absu eh, och, och
0: sen eh, The Pathless har ju liksom inte ens kommit i närheten liksom, av eh, den emotionella resonansen man har känt när man spelat Journey.
2: Nej, men precis. Journey är ju ett mästerverk. Jag gillade Absu ganska så mycket dock. Men det kändes ja, ju också inte. som att det var liksom, ett försök till Journey under vattnet. Ja, men inte inte det här såg ju Absu... ändå rätt så häftigt ut liksom, med en form av... Eh, öken snowboard upp till jag.
1: Ja, det första jag, jag sa... En
2: sandboard.
1: Precis, det första jag sa bara, att ah, det där ser ut som Journey Sand. <laughs> liksom bara ja, rent ja, grafiskt.
0: Och, och då var jag så här, bara, ska Sky komma till PlayStation, vilket jag i och för sig tror redan finns. Det finns. Men det var så här att, är det här eh, That Game Company's nästa spel, just för att det var så likt?
2: Ja, men verkligen, även designen på karaktären var ju relativt lik också. Men sen så har vi också Niva tror jag att uttalas från skaparna bakom Gris och det var en väldigt känslosam och fin trailer. Jag ja, och oh. det är också kanske svårt att <coughs> nå till föregångarna. Så alltså jag tyckte Gris var ett bra spel. Det var liksom inget spel som jag kände så här sopade mattan med konkurrensen på något sätt, men det var ett väldigt vackert spel. Ja,
0: men reveal trailern av Gris var också liksom top-notch ja, när absolut. de visade första gången. Det var ju visningar eh, längs ju, hela bilden. Just benen. med tanke på hur spelet såg ut, men också musiken till det.
2: Ja, absolut. Jag håller med till fullo. Men det känns ändå som att det här kan bli en ganska så känslosam resa. Man får ju se ganska mycket i trailern redan då. Man har med sig några form av vargliknande rörelser. Eller rörelser? Varelser. Eh, som eh,
1: det växer i träd ska skallar på. Av de...
2: Ja, men precis. Det är någon form av horn, liksom. Och av en av de här stryker mig i någon form av attack. Det var ändå väldigt hemskt att se, tycker jag. Så vi får se vad som händer med den. Och sen så har vi det här The Plucky Squire ja, som
1: det ser så bra också
2: ut. ser väldigt mysigt ut. Någon form ja, det, det är av jag drättelse jag, jag, liknande sagobok.
0: Alltså det är typ low key, den stora stjärnan i hela showcaseen känner jag typ. The Plucky Squire.
2: Det så... Jag tror att det som högt tagit mig starkast ändå som gjorde mig mest intresserad var nog Revenant Hill som är från samma skapare som Night in the Woods. Jag såg verkligen så himla tydligt att det är liksom samma estetik på ja, de här djurvarelserna. Liksom. här Night
0: inte, in the Woods är ju verkligen äh, alltså skitbra.
2: Jag har
1: inte koll på utvecklarna av det spelet, men jag sa det i den här trailern, bara ifall, ifall det, om inte detta är liksom skapande Night in the Woods, är det en larsuiting coming.
0: <laughs> <här> har, har du spelat Night in the Woods? Du? Mm, nej, det har inte. Det är, jag vet inte om du hade uppskattat. Jag tror att du hade kunnat uppskatta det. Men det, det är i alla fall ett väldigt bra spel.
2: Jag tror att du har uppskattat manuset. Ja, men att det, det kanske jag jag var så. lite för mm,
0: Ja, men det är liksom... Alltså man är ju den här eh, katten May då, som liksom... Hon, hon kommer från en småstad när hon har varit på college och kommer tillbaka och hon liksom har ju så här förutfattade meningar om men det är folk som har bott kvar i stan liksom, de utvecklas inte och liksom inte... Men man kommer liksom ingenstans i sina liv och så kommer hon liksom typ från storstad tillbaka liksom för att... Ja, li li lite smått misslyckad också för att hon, hon har liksom hoppat av college och sånt, men liksom ändå känner sig att oj folk som har bott kvar här de har inte förändrats för alltid typ samma sak. Och sen så går man igenom den här resan liksom att det är inte så där och att folk är kvar av olika anledningar och att det kanske inte är dåligt ens att bo i en småstad och sen och det går ju väldigt mycket så här, amerikansk politik också liksom, så här, vad händer med småstäder när folk liksom flyttar mer och mer till de större städerna och att ja, det, det är liksom arbetarrörelse och allting sånt, så att det, det, det är ett jätte jättebra spel. Och så får man bygga liksom relationer med, med sina, med liksom karaktärerna själva. Och man väljer själv liksom 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 vilka man umgås med och spenderar tid med. Oss.
2: Ja, men precis. Och man känner ju väldigt mycket av den här, så här småstadsbitterheten. Och jag tycker liksom att de har jobbat väldigt bra med nyanserna i det. Och hur det framhävs av de olika karaktärerna. Beroende på vem man umgås med. Mm.
1: Jag vill prata lite
4: om. vi är färdiga med. Vad heter det?
3: Um,
1: inte Revenant till. Um, så vi har pratat lite om Marathon
0: Ja, innan vi hoppar in på Marathon också För att det är ju en grej som Som Sony har sagt de vill göra mer av Det är ju liksom hamna in i det här Live service segmentet mm. uh, Och att vi vet att Till typ 2026 Eller vad det är så ska det komma ut x antal Live service titlar uh, Med allt vad det innebär och där är ju någonting som lite går typ stick i stäv med hur man har liksom sett sådana tidigare. För att de är väldigt högt profilerade på singleplayerupplevelser upplevelser eh, Och nu om de ska ge sig in i live service. Det är också det här som är kul också. Man känner liksom att det här Showcase kändes väldigt typ mycket som Xbox. Och jag tror att den här liksom inriktningen också väldigt mycket Xbox. Och som Xbox var typ ja, men i början av 10-talet, Liksom så mm. att okej, okay, med multiplayer, man börjar liksom fronta det mer... Eh, och, jag, jag, och då har vi då, det visar sig upp x antal liveservice liksom service titlar.
1: Jag är väldigt nyfiken på hur, hur liksom konsolmarknaden ser ut om typ 15 år när alla de här liveservice service satsningarna har liksom, eh, eller alla, men liksom, när liveservice service är en stor del av deras liksom, eh, portfolio, eh, för att alltså, de, de har på liksom, market share på konsolmarknaden är 45% för Sony, de, alltså de dom dominerar verkligen
0: och ja, jag tror säljs. För, för varje Playstation 5 som säljs så är det, går det en Xbox eller jag menar, det går <laughs> en Xbox på fyra Playstation, så ja. skulle jag säga ja. eh, alltså, och är
1: Det är liksom otroligt ingenting pekar på att det är liksom på väg att, att sakta ner för dem, det, det går så jävla bra för Playstation och nu då, för att jag läste någonstans att, och jag har inte de exakta siffrorna, men jag läste någonstans att Sony lägger nu mer resurser och pengar på, på utveckling av live-service-spel än single-player-spel. Mm. Och det är liksom en stor skift för dem. Och eh, jag funderar verkligen på liksom ifall massa olika multiplayer-spel som är liksom byggda för att för att liksom hållas vid liv i flera år. Om det är vad Sonys kärnkonsument är intresserad av. Och hur kommer den här liksom, market sharen se, se ut när allt detta har liksom, unravelats?
0: Uh... Att majoriteten av de spel vi såg som är live service spel uh, under showcaset kommer inte... Alltså, de flesta av dem kommer att vara nedlagda inom några år. Ja men förmodligen, alltså... alltså typ, typ ta det här Foam Stars, liksom. Ja, precis. Jag, jag tror att det, dött och det är dött begravet efter talvår. Det typ
1: splatoon ripoff
0: uh... Ja, precis, som såg betydligt mycket tråkigare ut. Ja. liksom rent Ja. Uh, jag tror att det spelet som har störst chans att klara sig då är ju Marathon, för att det är bunge
1: Bungie, ja. Och det, det är liksom... Och det... För när Sony köpte Bungie så köpte de inte bara Destiny, de köpte Expertisen mm. i Live Service. Och hur det fungerar. För att de, de, de... Är typ förmodligen... Den studio som är bäst i världen... På, på detta just nu. Och... Eh, det,
4: det har varit en...
1: Ja, ja, men de är liksom... De är där uppe i alla fall. Och,
3: ja,
4: absolut.
1: Särskilt när det kommer till liksom en, en... Enskild utvecklare liksom. De är ingen stor publisher som typ Activision, Blizzard... Uh, och de, de har haft sina liksom growing pains och när Destiny släppte så var det mycket liksom, alltså, det har jävligt mycket arbete för att ta liksom Vanilla Destiny till vad Destiny är idag och att upprätthålla den publiken så att, uh, ja, de
0: har väl ändå fortfarande alltid problem med Destiny, alltså jag tycker alltid man hör typ, på andra podcast när de pratar om Destiny det är alltid någonting som skaver uh, jo, men, men de lyckas ju uh, ändå hålla någon form av publik
1: precis, och det är ett massivt arbete att liksom upprätthålla en sån här grej. Eh, under liksom tio år som de snart har gjort det. Och eh, det läste jag också att eh, Bandy i princip är instrumentala för att de. Eh, de eh, hjälper Sonny att liksom evaluera alla deras life service satsningar.
0: De man såg Last of Us bara... Precis, och
1: det var liksom en Bloomberg-artikel om att Last of Us Factions har ju liksom uh, bl blivit signif significantly uh, liksom ska man säga, ska nedskalat. Uh. Och förmodligen till följd av liksom feedback från Bungie liksom, som har sett det här och bara ja... Oh, jag vet inte om det här
0: håller. Men det, också, men det kan också vara en sån grej att okej, okay, men det här ni vill göra med factions, kommer ni ha resurser till att upprätthålla det som ni tänker göra ja, här? Ja, i eller liksom, <laughs> Precis, eftersom det är också så att ni vill ju säkert inte bara göra multiplayer-spel, liksom, eller ni vill inte bara hålla på med det här multiplayer-spelet x antal år framåt, utan ni vill liksom hoppa och göra det som ni gör bäst, single upplevelse till exempel. Precis. Det, och spekulation. Det är spekulation. Från min
1: men, men det låter rimligt liksom. Uh... Så, att, och, så det är frågan, liksom. alla pratar liksom om Playstation som den absolut, det absolut bästa stället att spela spel på och liksom en stor grej till varför det har blivit så är deras liksom uh, deras konsekvens eller konsistens i att leverera högkvalitativa singleplayspel spel som Horizon och God of War och Last of Us och Uncharted och alla de här grejerna, Resident Evil, Clank Spider-Man när man inte längre liksom satsar på det om, när inte det längre är den största prioriteten, för att uppenbarligen är det inte det, i ifall de satsar mer på life service spel just nu än single singleplay spel mm. så är inte det prioriteten längre och hur kommer, hur kommer folk känna om det, över det liksom mm. så att det, det skulle bli ja. jätteintressant intressant att hur, hur, se hur det utvecklas liksom, och, och, och ifall Microsoft liksom ser detta och bara holy shit. Vi måste göra de bästa single player spelen så har vi liksom kommit i, kommit i kapp.
0: <laughs> ja, exakt. Alltså det är ju nå no alltså, det är ju som skulle kunna hända för man tänker liksom så här att PlayStation känns jättestarka just nu, men så tänk på att när PlayStation gick in till PlayStation 3, alltså när Sonic gick in till PlayStation 3, mm. då kom de från sin alltså den bäst konsolen någonsin. Mm. Och hur mycket andelar Microsoft tog därifrån. Men samtidigt, då betyder också att Microsoft måste få ordning på sin jävla skit. Ja,
1: de kan jag inte bara släppa Red Falls. Liksom.
0: Nej, och, liksom, och det kan inte vara typ att det kommer ett stort singleplay-spel var femte år. Nej. Uh, men ja, visst. Så jag, men, jag, men, Sony sen, är nog men... inte
1: jätteoroliga faktiskt. Men... Nej, inte, nej, det tror inte
0: jag heller. Men sen samtidigt också måste du också tänka på att vi är liksom då... Vi är den köpstarkaste målgruppen just nu. Mm. Och vi är också... Vi kommer också från ett läge där majoriteten av spelen var single-player-upplevelser. Och, det, och det, det är liksom typ många sådana spel som vi vill spela. Medan de som är unga idag kommer från den här typen av spel. Så att vi, vi, vi kanske är så här typ att när vi sitter i typ 60 och de som är liksom så här typ 10-12 år idag de är i vår ålder nu. De bara såhär, ja ah, men fan, jag vill inte ha med här singleplayers, så jag vill bara ett härligt multiplayer-spel. Varför kommer det bara singleplayers? Precis, liksom? de och, och, jag tror, och
1: det är därför jag också är intresserad, för att jag, jag, jag är inte helt säker på att detta kommer liksom vara slutet för Sony. För att de, Nej, tänker, ju, de tänker ju så också liksom att okej, okay, vi dominerar på det, detta och detta och detta men vi har liksom inte den multiplayer-titeln med staying power. Och det kommer bara bli viktigare och viktigare med tiden. Så att, Liksom där satsning på live service är liksom inte by default är liksom ett felaktigt drag, tycker jag. Um, för när man Nej. kollar liksom på de absolut liksom mest spelade spelen um, vi har liksom som, som Fortnite och Apex och, och Warzone och liksom så här enorma spel och särskilt mm. sådana spel som Content Creators älskar och Content Creators är liksom mer viktiga än vad spelpress är idag. Um, så att de, de behöver definitivt liksom... Det, det, det är smart av dem att liksom tänka långsiktigt. Okej, okay, vi, vi mår jävligt bra på våra singleplayspel spel just nu. Men, men om vi inte har liksom gjort de här... Och verkligen satsat och förberett oss för detta. För på lång sikt så kan det bita dem i arslet. Så att det, det är bra. Det, frågan är bara liksom... De måste hitta någon sorts balans. Ja,
0: och, så, och speciellt då om, om man har en så köpstark eh, utgivare som Microsoft som köper upp studios. Mm. Det blir också så här för att liksom, risken finns ju fortfarande att de skulle potentiellt kunna förlora Call of Duty. Och Call of Duty är en jättestor inkomstkälla för Sony. Ja. För alla som köper mikrotransaktioner via deras affär. Så att det är liksom... Det är ju också där pressen ligger att man måste ligga i framkant. Så att det är ju bra att ha en stor multiplayer-titel som drar in väldigt mycket pengar. Ja.
1: Men som sagt, liksom. uppköpet av Bandy är ett jävligt bra liksom, steg till att liksom, sätta upp sig för success i, i long term i live-service-marknaden. Mm. Liksom, Och så kommer vi då till mm. Marathon.
0: Som kan nog vara liksom, i alla fall ett av de mest i ögonfallande spelen som visades upp med tanke på hur det ser ut. För det såg jävligt fräscht, alltså läckert ut ja, i den trailen vi såg. Ja, det tycker jag. Och då utan egentligen att se någon gameplay. Men liksom att, att det var så att man såg då man bara, oj vad är det här?
1: Alltså jag vill, jag vill bara liksom gå tillbaka lite i tiden och prata lite om vad Marathon är för någonting. För att eh... När man tänker band just tänker man liksom Destiny eller Halo. Och man tänker inte så mycket på vad de gjorde innan dess. De har, de har gjort en hel del andra grejer. Typ som Myth. Oh, nu gjorde de väl också. Mm. Uh, <kör> men Marathon, det kom hela vägen tillbaka till 94. Vi var små knattar. Uh, och det var liksom... Till ytan så ser det väldigt mycket ut som en Doom klon. Liksom. Uh, och det släpptes bara till Mac. Det är väl liksom innan, innan hela grejen med Microsoft och Halo så det de Mac-spel. Um, men till skillnad från Doom så dels hade det mer av en faktisk story. Så Marathon var, är en rymdstation, <coughs> rymdstation som är liksom konstruerad inuti eller av Marshmone Deimos. Och det är så man i trailern är liksom hur det var typ det såg ut som ett skepp igenom en asteroid nästan. Men det är liksom det Marathon-stationen som är byggd inuti den här månen. Eh, och uppdraget är att kol kolonisera nya planeter. Och hela den här, här rymdstationen drivs av tre olika AIs med olika syften. Så vi har Lila som sköter besättningens liksom, dagliga uppgifter. Eh, lite som en typ hr Uh, och så har vi Tycho som, är, som sköter vetenskap och ingenjörskap. Och Durandal som sköter stationens automatiserade funktioner typ som dörrar och alla de här grejerna. Mm.
3: Uh,
1: <hör> så när första spelet alltså och jag har inte spelat detta liksom, för att 94 på Mac. Och jag tror inte att det liksom finns något, någon version av det här spelet som liksom kan köra.
0: Kanske finns på Good Old Games.
1: Ja, jag vet när det är möjligt.
0: Men jag, jag är osäker.
1: Uh, men så att när, när, när det här spelet börjar så har Mathum varit aktiv i hundratals år och mänskligheten har liksom etablerat sin första framgångsrika liksom uh, koloni utanför jorden på planeten Tau 4. Och uh, man spelar en namnlös säkerhetsofficer uh, som är tillbaka tillbaka uh, till Mathum från planeten. Och helt plötsligt så. Anfaller aliens. Och liksom man har aldrig kommit i kontakt med aliens förut. Så att det är liksom nytt. Och man, har, man får reda på att. AI Diorndal har gått rogue. Blivit självtänkande. Och varit i kontakt med de här aliensen. Och det är en ras av aliens. Som tvingas att slåss. Av andra aliens. Alltså det är väldigt utstuderat. Mm. <laughs> och det är det mer liksom. Invecklad och vertikal barndesign. Med fritt sikte en eh, till skillnad från Doom. Och det hade liksom friendly NPCs. Eh, det var mer tanke bakom spelets olika system. Och liksom med mer worldbuilding i, i åtanke. Liksom, typ istället för att bara hitta random healthpacks så har man laddningsstationer som laddar din sköld. Eh, för att spara spelet måste man hitta en så kallad pattern buffer. Som gör en bokstavlig kopia av det dig. Liksom en backup av din karaktär som sen tar över när du dör. Du behöver kolla på syra på vissa banor när det inte finns luft. Och det finns banor med låg gravitation. Mm. Uh, väldigt före sin tid med liksom datoterminaler. Som, där du kan gå in för att kolla in objektivs Och lära dig stationen och läsa liksom lore. Liksom, det är som typ audiologs. Det är jättevanligt idag. Uh, och det är här också man kommunicerar med de olika AI:erna. isarna uh, och det hade multiplayer och ett av de första spelen som hade liksom live röstchatt. De hade alt-fire, och liksom reload-animationer och dual building. Det blev liksom stort bland Mac-användare och fick jättebra recensioner. Och det fick två uppföljare. Och liksom, det är lätt att se liksom hur det är liksom lite av en typ andlig föregångare till Halo. Liksom en badass-space-soldier i krig mot mystiska aliens och en galen AI. Uh, och du får hjälp av en snäll kvinnlig AI och det är liksom allra med grejerna som alltså är väldigt bandy. Mm. Uh, så det var väldigt väldigt uh, <kör> alltså det hade mycket innovation i den genren, liksom trots att det var en väldigt ung genre vid det laget och väldigt ambitiöst uh, och detta spelet är alltså en strikt pvp extraction shooter mm. Så det, är liksom, det spelar ju in i den här liksom live service-assningen givetvis. Mm. Uh, och jag, jag är väldigt nyfiken på... Alltså, dels då för att liksom, det är Bungie och Bungie gör bra grejer. De, liksom, de kan det här med shooters. Och jag är väldigt nyfiken på hur det ser ut i rörelse. Liksom, spelet säger, de kallar det som sagt Extraction Shooter. Det fick jag kolla upp. Det är tydligen typ som Escape from Tarkov och där ja, verkar liksom them.
0: vara nästa stora grej då för att det är, vi har ju The Finals eh, som utvecklas av gamla eh, Battlefield-veteraner som ska komma mm. där Emma jobbar eh, för övrigt eh, och sen så var det ju typ Fair Games som är den här från utvecklaren Haven som leds av Jade Raymond om jag inte minns fel mm. eh, är också typ en extraction shooter Ja, och, och
1: jag eftersom att de kallar det extraction shooters och, och jag förmodar då att det inte bara är att du liksom går upp mot andra spelare utan att det även finns liksom fientlig AI på banorna. Mm. Um, men, men, men jag är ju nu på hur hur alla de här grejerna som gjorde metan så cool på sin tid med storyn och loren och allt det här. Hur det liksom ska Översättas i en strikt PvP-miljö.
0: Tror du de kommer göra det, eller tror du att det bara heter Marathon för namnet ska?
1: Ja, ingen. Och det finns en aning. viss
0: igenkänning. Nej, nej jag bara undrar. Um, uh, jag, jag hade ju varit mycket mer pepp om det här faktiskt var en singleplayer-kjuter, även att det är multiplayer.
1: Ja, men alltså, jag, jag hade gärna sett att det hade multiplayer, men att det ändå fanns en singleplayer-komponent, liksom.
0: Mm.
1: <kör> det är. Trots att... Det ska jag tilläggas också. Trots att bandy ägs av Sony nu. Så kommer det här släppas även på Xbox. Och PC. Ah. Eh, och det är crossplay. Eh, så mm. att, eh, att
0: det var ju deras deal när de blev, uppköpt, när de blev uppköpta. Att de alltså deras spel får inte vara exklusiva.
1: Mm. Eh, men om man kollar på Playstation-blogg. Eh, så pratar de mycket om liksom, player-based storytelling. Vilket jag alltid mm. tycker låter så trist. Liksom. Ja, men,
0: ja, men har man hört ja,
1: så här, Spelaren skapar sina egna stories. Varje match är en egen story. Antingen vandrar du eller så förlorar du. Uh, men, ja. men... Men Bungie är väldigt liksom big on lore och worldbuilding och de här grejerna. så att alltså, Jag hoppas att liksom den här typ coola premissen lyckas skina igenom på något sätt.
0: Ja gud, ja, det ser ju läckert ut i alla fall. Oh. Och sen ska det bli intressant att se vad Bungie gör nu i ett spel som är enbart PvP igen. Typ. Mm. Eh, eller om de säger då PvP, PvE. Men att. För att Dest, alltså, jag tycker ju personligen att den sämsta delen i Destiny är ju dess som läge. Där man kör matcher mot varandra. Mm. Eh, och de har inte gjort ett. Liksom ett, ett, ett vanligt PVP spel sedan Halo Reach. Eh, så det ska bli kul att se vad de gör om de liksom tänker att det här är liksom multiplayer matcher jämnt. Eh, så det, ja, det är väl mest nyfiken på det.
1: För de intervjuade som sagt på PlayStation blog Marathon General Manager Scott Taylor och Game Director Christopher Barrett och här sa han liksom vad är ett bungee spel för för er liksom? alltså You mentioned that Marathon will feel like a Bungie game. What does that mean for you? I'll say that, uh, to me, it runs the, the gamut. What does that mean? From the incredible feel of the weapons to beautiful and evocative world building, rich in lore, immersion, and then opportunities for incredible adventure uh with marathon one of the areas that is a big focus for us is our player based storytelling the original marathon games revealed the story moments through terminals all in text but now we have so many more ways to immerse players in the world both in and out of the game we'll be carrying that through the design of this game så de pratar ändå om, liksom om världen och och berättelsen en av dem liksom inte går in på hur de kommer
4: förmedla allt detta Our
1: design philosophy is to have players affect the story of the world through their choices and their actions. This also lets us shape the overall narrative direction of the game experience while giving players a direct sense of agency and power. Det är liksom... Vilka val kommer de låta oss ha
4: i en PvP-setting? Mm.
3: Ja, det finns massa mm, information ja, men Det ska bli kul på. att få veta mer om det.
4: Ja. <kör> ähm. Har vi kommit till delen där vi bara pratar om
1: bara tankar om Spiderman? Var det något annat?
0: Nej, så alltså, Alien Week 2 fick datum. Äh, det ser bra ut. Ja, eh, Assassin's Creed Mirage visades och det ser typ jag är förvånad över hur mycket gammalt Assassin's Creed det såg ut och det kändes inte som att, det kändes som att man flyttades tillbaka till typ 2010. Ja,
2: det såg väldigt daterat ut.
0: Liksom, jag, jag är väldigt så här positiv till att man gör ett klassiskt Assassin's Creed-spel. Jag hade inte tänkt att det skulle se ut väldigt mycket som klassiskt Assassin's Creed redan att liksom bara titta på det.
1: Jag, jag får säga jag tyckte att det såg spännande ut. Bara okej, okay, oh, ett Assassin's Creed-spel som ser ut som ett Assassin's Creed-spel.
0: Ja, liksom. Jo, precis, det är också det positiva men samtidigt så att det har gått typ jag vet inte Alltså snart tio år sedan vi fick ett sånt spel och det var liksom bara så att det ser typ ut exakt som jag minns det. Liksom. så att ja det, det var bara det. det var liksom så här att här Jag var så förvånad över att liksom man kände inte så att det här var nästa grej för den här typen av Assassin's Creed. Utan det kändes väldigt mycket så här business as usual. Av, av att bara ha sett det då.
1: Phantom Blade Zero visar sig upp. Som tydligen är ett existerande IP som jag inte hört talas om. Men det är så jävligt gott. Ja, alltså, superdetaljerade animationer när de slåss med svärden. Och han liksom typ parerar alla, alla de här skitsnabba slagen. Och jag bara, det här ser knappt verkligt ut. Mm. Det håller jag ögonen på.
0: Vi fick säga Dragon's Dogma, Dragon's 2,
1: Dogma 2. Det ser ut som Dragon's Vilket, Dogma.
0: Uh, jag hoppas det är riktigt... Uh, jag hoppas att de gör ett ditt multiplayer. Alltså, att man kan spela och inte men, men jag antar att det systemet kommer att komma tillbaka. Förmodligen.
1: Uh, jag hoppas mest att bara liksom gör det exciting för att alltså all, alla de här fighterna med de här stora monsterna, de ser amazing ut och de såg amazing ut i det första spelet, men det är så mycket mm. tråkigt bara bare bones, liksom western RPG liksom tråk questande mellan de fighterna mm. um, så ja, jag vill gilla Dragon's Dogma och jag har försökt flera gånger men liksom jag, jag kommer av mig varje gång för att det är, liksom, det är så mycket trist. Och det är ett MMO
0: utan att vara ett MMO. Ja,
1: det är liksom så mycket trist skit mellan de roliga grejerna. Så att höga förhoppningar men, men liksom ödmjuka förväntningar på detta.
0: Just en sak innan vi bara hoppar in på Spider-Man egentligen så bara... Tror vi att Sony håller på att döda av psv 2? <laughs>
1: uh, nej, inte än i alla fall.
0: Ja, men jag, jag måste ändå säga att, att de inte hade liksom en egen liksom mer blowout-titel för PSVR 2 skulle jag säga är väldigt oroande. De, de får
1: jävligt tacksamma för att Capcom kommer att existera. Alltså.
0: Ja, ja, men precis. Just ni 4V såg ju liksom nice ut, men samtidigt det har man spelat redan. Ja, alltså, man spelar mm. spelet redan. Men sen liksom typ så här. Här har vi typ tre olika shooters i VR som det är, liksom, är det här ni tänker att man ska spela VR? Liksom?
3: Men
1: jag tyckte SignUp det... såg rätt coolt ut. Det, det
0: såg coolt ut, ja. Skulle du springa ut och köpa ett VR-headset när du ser det?
1: Nej, 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 men det är en sån grej. Nu när jag har ett VR-headset
0: ja, så men kan du har jag kolla ett, ja. in
1: det. Um... Jag tror att, alltså, de nämnde att PSVR 2 har sålt snabbare än första. Uh, så att och jag tror att den här, jag tror det var Bloomberg som gjorde rapporten om att de hade sålt 200 000 exemplar, vilket inte är särskilt mycket. Ja men det, ja, men äh, det är att
0: de har sålt 600 000, på 600 000 på det, ja. sex på sex veckor. Ja, så att och det är jag tror inte riktigt så att Bloombergs rapportering var lite kortare. Och, och sen är det också att vi har, du har inte kunnat köpa headsetet någon annanstans ifrån än från så nu i många länder. Nej. Eh, vilket gör att det har varit svårt att få tag på. Men jag skulle ändå säga att det är oroande att vi inte ser några liksom stora högprofilerade titlar från Sony själva än.
1: Jo, precis, jag håller med. Och jag tror att jag hade varit mer orolig om, om, om det inte var så att de också liksom bekräftar att den har sålt bättre än förra och att det är ändå liksom en väldigt dyr eh, liksom piece of technology under en liksom låg konjunktur så att, att den har sålt 600 000. Det är ju fortfarande inte liksom några enorma siffror men det är bättre än vad det såg ut att vara från första början. så att, ja. eh, tanken, liksom, Bara det att de inte visar liksom en egen så här banger till det säger mig inte så mycket eftersom att de visade typ inga egna bangers. Nej, nej precis. Men jag, jag känner ändå
0: så här att när ska de börja sälja in VR? Ja, mm.
1: oh, nej jag vet Alien.
0: inte. Ja, det, det är jag, jag är lite. Det Ja. Liksom uh, Arizona Sunshine 2 liksom not doing it for me. Nej. <laughs> jag... nej verkligen inte. <laughs> det liksom så inte att... ut. Ja, det är liksom så här: wow, Beat Saber nice, men det har jag redan spelat.
2: Ja det hade inte jag.
0: Nej men liksom det, det är liksom det är ett gammalt spel. Det...
2: Jo, jag vet. Men det gjorde mig ändå glad när jag såg att det var dags äntligen.
0: Men uh, ja men Spider-Man då. Ja, hur... Det ser bra Utåt ut, va? tankarna.
1: Vad är det? Um...
4: Och det var allt jag hade för den här veckan. Mm.
1: Nej, nej, men det ser bra ut. Alltså, vi, vi förväntar oss inte så mycket annat, va? Amanda, du har varit <skratt> just en liten stund. Vad, vad känner du?
2: Nej, men alltså, det ser ut precis som Spiderman ska se ut. Så som vi minst i alla fall från de två spelare, senaste spelen. Och, Winsuit? ut. Eh... Ja, men alltså jag ser fram emot att se alltså de nya aspekterna som man ska få ta del av. Och vad de liksom gör med den här uppföljaren egentligen. liksom När man har två stycken olika karaktärer som man har ett betydande fokus på. Mm. Jag gillar ändå det.
0: Jag undrar hur det kommer gå till när man switchar mellan Miles och Peter. Liksom kommer vi, när vi är i open world-delen kommer vi liksom kunna switcha de som vi vill. Kommer de ha olika uppdrag knutna till sig? Liksom att säga att, om man nu spelar som Miles så då har man ett sätt av hur uppdrag man kan köra med honom och sen så spelar man till Peter så kanske man måste komma i kapp eller någonting sånt. Eller hur? Jag undrar hur det kommer gå till. Jag,
1: jag, jag kan se det gå åt båda håll eller så. Ja, mm.
0: Precis, att ni säger att nu spelar du Peter och sen så kommer man fram till en punkt i storyn och nu spelar du Miles ja. så du, det kanske liksom inte ser fritt byte för en typ efter man har klarat spelet då. Nej
2: men precis, om vi tar första spelet så fanns det ju vissa segment där man liksom bytte in då andra karaktärer än Peter. Och där var det liksom vid vissa då specifika punkter som man fick då ett uppdrag med de andra karaktärerna. Där man liksom inte kunde ta sig ur det. Mm. Till exempel det här inte jättespännande med MJ. Som jag liksom har kritiserat spelet för tidigare. Att jag tyckte att det liksom blir för trögt och passa liksom inte resten. Sen har jag väl för mig att man får spela lite som Miles redan i första ja, spelet. Det får man. Mm. Och där har man liksom också ett litet segment. Där du inte är valbart att hoppa ur. Så jag har ju en känsla av att de kanske kommer att göra någonting liknande när det gäller huvuduppdraget. Att när du har färdigställt den här delen av huvuduppdrag. Då byter du automatiskt den andra karaktären. Sen så skulle det kunna vara så att när du liksom är icke-bunden till huvuduppdrag för tillfället så kanske du kommer kunna byta i den öppna världen. Det hade inte varit helt främmande känner jag.
1: Nej, det är möjligt. Jag känner bara att det, det lika gärna kan vara liksom att du, du, du har en Spiderman som du är liksom i Free Roam. Och jag kan tänka mig att det kanske är en sån grej liksom att du börjar som att Peter är liksom din primära Spider-Man utanför uppdrag först. Och sen med den här liksom black suiten att han liksom blir helt korrumperad. Och då byter över till Miles. Så halvvägs igenom kanske. Um, det finns massa olika sätt att, att göra det på. Liksom, de gånger man byter i demon vi såg här nu så var det ju liksom väldigt specifika ja, var punkter. Ja, liksom,
0: ah, men då är det väldigt cinematisk i just det huvuduppdraget. Då. Mm. Men med tanke på att de båda har ju liksom vitt skilda förmågor så tänker jag att du måste ju ha ett sätt att lära dig båda Spidermans innan du liksom hoppar in i specifika punkter också, tänker jag. Mm. Jag är väldigt... Eller så här, jag kan inte säga att jag är överdrivet förvånad över att Peter hade liksom en symbiot-dräkten. Men med tanke på hur det tisades i förra spelet så var det liksom att de experimenterade på Harry med symbioten ju.
2: Alltså, ja, men precis, det blir intressant att se hur de väver
1: in det. Mm. Min, min teori är ju att uh, Harry till slut blir Venom. Uh, och jag, ah, men uh, istället för då, liksom. För att det makes perfect sense för mig att, att, istället för att ha liksom, uh, Eddie Brock som bara är, liksom, en random typ fotograf som stör sig på Peter, och att det är han som är Venom, att man tar, då, en karaktär som Peter redan älskar och bryr sig om, mm. och ger honom den rollen istället. Jag skojade på Twitter här en dag om att ah, calling it, det är Peter som blir Venom, bara för att man såg li lite kort på ögonen på honom i slutet av, uh, uh, av demon att de blev lite mer Venom-lika. Och mm. att det är liksom en switcheroo, att liksom ah, det är Peter som blir Venom för att den här symbioträkten liksom gradually tar över honom. Och att det är Miles mm. som kommer lämnas med den röran. Men jag, men, jag, men jag tror ändå fortfarande mest på att det är Harry som är Venom. Uh. Det
0: hade ju varit vågat om inte annat.
1: Det hade varit jävligt vågat. Och det, det uh. kommer bli samma som Last of Us. Oh, vi såg Joel i den
0: här att Jag håller fortfarande på att läsa Spider-Man-serietidningarna via Marvel Unlimited. Uh. Det har inte kommit
2: nu egentligen. Jag hänger koll. Jag är
0: på 85, 1985. Mm. Från 1963. Uh, och jag har ju blivit introducerad till den svarta dräkten. Eh, och den har liksom varit med nu i några år. Och vem de har fortfarande inte gjort annat Så att Så det är liksom Nej. väldigt slow burn, måste jag säga. Eh, den svarta
1: dräkten är ju liksom en av de mest ikoniska, liksom eh, moraliska fallen alltså han, för Peter.
0: Ja, men alltså också, han har ju den svarta dräkten i, alltså i år. Alltså den är liksom röda och blåa dräkten. Den dyker upp under väldigt få tillfällen just nu i serietidningarna där jag är. Mm. Utan det är liksom, Spider-Man har en svart dräkt nu. Det är liksom Spider-Man. Han har sett ut som en typ 84. Så
1: Jag ser fram emot att 83. se Jury Lowenthal's version av den här konflikten som, som den svarta dräkten symboliserar. Jag såg att du i, i vår gruppchat skrev fan vad ful symbiotdräkten är. Ja. Och jag tycker att den ser asbra ut för att den, den är kläggig och organisk och nästig och jag bara det är så den ska vara väl för så alltså, jag,
0: jag, jag stödde äh,
1: mig på äh, liksom, Sam Raimis version liksom, att äh, det här klägget kommer på honom och helt plötsligt har han en perfekt liksom, vävd
0: ja, det är, tygdräkt. Det är, så, det är så den ser ut i serietidningen.
1: Okay, ja, men det, i början. Det är
0: han har liksom sin dräkt och den är bas, dessutom svart tyg. Så det är, liksom, det är ingen skillnad mot egentligen hans vanliga förutom färgerna. Då, är, och att den liksom då, Det är trist tycker jag.
1: Jag gillar att det är liksom, man ser liksom att det är något alien som har kläggat sig fast på honom. Liksom.
0: Så, jag, jag hoppas ju på massa olika eh, skins till Peter så att man inte behöver se ut som den kläggiga Venom.
1: <laughs> jag älskar det. Jag kan det. se
0: lite annan det. Ja, nej, jag tycker. det. Ja, det är bara för att jag gillar ju, liksom, alltså jag gillar ju bara vanliga ju vanlig. Liksom, dräkten ser ut liksom med tyget. och Jag vill inte ha en jävla massa tentakler på mig. Och, ja, nej Men jag förstår ju det. Det är en bra tolkning fortfarande att symbolisera vad, vad liksom symbioten är. Men jag tänker att när, när den svarta dräkten introducerades i serietidningen Spider-Man, då, då, då fanns det förmodligen ingen plan för Venom än. Nej. Så det var liksom, nu har en svart
1: dräkt. Venom är liksom en fanfavorit. Och... Jag, alltså... Det kan ju bara bero på att han ser cool ut. Liksom, att han har typ äckliga ja, tänder. Och, för, att, för att den karaktären har ju liksom inget djup. Över nu alltså,
0: finns det, det finns ju Venom-serietidningar. Eh... Okej, okay, ja. Nu, nu sitter jag här och bashar
1: Venom. Ja. Men, men liksom, av vad jag sett. Och då är liksom man kommer liksom så här, de här, liksom den tecknade tv-serien och eh, Ramis och även den nya då. Och... Eh, jag, bara, alltså, jag är så ointresserad av Eddie Brock. Eh, och det är därför jag, jag hoppas att det är Harry. För att det hade gett den karaktären mer
3: eh,
1: känslomässig relevans. Mm. För det är liksom, det, det är en kul grej med Spider-Man-kurken. Att ofta är de liksom bra folk. Liksom, som av olika anledningar blir liksom monster.
0: Ja, för det undrar jag hur de ska hantera Dr. Connors i. Ja! I, i Spider-Man 2 nu för att han dyker upp med jämna mellanrum liksom i serietidningen också liksom som, som skurke mellanåt för att han har förlorat kontrollen. Mm. Eh, men han, han är ju liksom en av Spider-Mans, eller av Peters eh, största ja De hjälps ju ofta åt. Eh, och det tycker jag liksom har missats både i The Amazing, uh, ja men det har jag i The Amazing Spider-Man till exempel, den filmen mm. eh, som kom. Liksom att Connors var där han var ju som en mentor, men han. Förvandlas igen och ticks av den här skurken som sen hamnar i finkan. Mm. Och det gör han ju inte i serietidningar utan liksom Peter hjälper honom liksom att okej, okay, nu har vi fixat det här, vi har det under kontroll. Liksom. Du får bara ligga lågt. <laughs> eh, så att det, det är jag jättenyfiken på hur de kommer göra den. För att jag hoppas ju att det liksom finns en relation där mellan Connors och Peter.
1: Ja, det är kul för att uh, Insomniac har skapat liksom, några av mina favoritversioner av de här karaktärerna. Jag tycker att uh, deras octopus är fantastisk.
3: Ja, verkligen
1: uh, och uh, det jag, jag är nyfiken på liksom, okay, utöver Kraven och Connors och Venom vilka skurkar kommer dyka upp kommer vi få se Norman Osborns Goblin uh, mm. för att uh, liksom, Octopus var ju liksom inte han, 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 det slutade med att liksom, i slutändan blev ju han liksom, den sista liksom, Big Bad skurken i det spelet men han var inte med mm. i något marknadsföring och liksom, vi
0: visste ju att... Nej, det var ju typ Mr. Negative som liksom ja. sattes upp den här stora skurken.
1: Så jag, jag kan tänka mig liksom att ingen av de här skurkarna vi vet i spelet kommer vara den slutgiltiga skurken.
2: Jag hade nästan glömt att Mr. Negative existerade.
0: Ja, där ser du. Men han mm. var ju liksom, han var ju the poster boy för bad guys.
2: Jo, i, jo men precis. Och nu påspel. när du liksom säger det så vet jag ju vad det var för karaktär. Men han var ju liksom inte jätteminnesvärd.
0: Mm. Ja, jag har ju kommit till den punkten i, i Spider-Man där The Green Goblin är liksom ut ur leken. Harrys version av Green Goblin är ut ur leken. Och sen har vi ju då Hobgoblin som har liksom <laughs> spökat runt nu de senaste åren. Och Hobgoblin är ju liksom alltså är ju en otroligt mycket värre skurk än både Green Goblin och sen Harris. Värre
1: menar du sämre eller
0: Nej liksom. alltså mer brutal. Ja. Alltså verkligen liksom så att det är liksom nästa nivå av skurk om man ser så. Mm. Som verkligen liksom bara jäckar Peter för han vet inte vem det är och liksom så bara att Green Goblin ska vara varit där. För visst så Green Goblin hade Jill Gwen Stacy vilket liksom Det är en big deal. Vilket har varit medföljande, vilken en jättestor liksom deal men liksom Hobgoblin nyss ju upp allt det där igen liksom det, det återkommer och sen så är det liksom så här att alltså riktigt riktigt brutalt i, i, I vad den gör.
1: Kommer de att ha ihjäl Mary Jane i det här spelet- som en Gwen stacy stand För de har inte etablerat St Stacy. Eh,
0: jag vet... Jag tror inte...
1: Nej, det, trodde jag heller. det.
0: Jag, jag tror inte jag inte. Eftersom, eftersom Aunt May dog i förra spelet- så tror jag inte att de riktigt dödar av- någon större karaktär. Men jag hade gärna sett att de introducerar Gwen Stacy- i det här spelet. Jag vill ha ett <skratt> spel med Spider-Gwen-
1: Mm, ja, just det, ja.
2: Oh, how the turntable som MJ hade dött istället.
0: Ja, precis. Det hade varit något. Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Det... Nej, nej, men jag, ja, det, det nej, är så det bra, är... bra
1: ut. Och jag och jag, jag, jag reagerar direkt på dels när man använder typ två master för att liksom eh, katapulta iväg sig. Vilket, jag gillar sånt. liksom Bra starters för, för traversal. Eh, och sen när han tog ut eh, wingsuten, eller ja, de här små liksom, vingarna han har för att glida fram genom stan. Det kommer göra liksom, allt, allt, att ta sig runt ännu roligare. det, var som, alltså, jag, jag det går mycket upp, fortare också. Ja, jag har öppnat upp det spelet så många gånger och bara svingat runt i en kvart. Liksom. För jag tycker att mm. movement är så roligt i det spelet. Så alla de här grejerna jag gör för att ytterligare liksom stärka det. Det är väldigt spännande.
0: Jag vill ju spela ut båda spider spelen innan det här släpps. Så att jag får liksom vänja mig vid, vid nya Peters ansikte.
1: Ja, det hinner du.
0: För jag har ju bara spelat. Jag, bara... ja, jag vet, men det, det kommer också så mycket spel nu så att jag är lite stressad över det. Men ja.
2: Jag hade ju velat spela om första spelet igen ta ta Platinum i det.
1: Mm. Ja, det, är, ja. det är inte en svår Platinum. Det tar tid.
2: Um. Nej, nej, men precis. Det är ja. väl lite som med det mesta. Alltså, nu har jag ju skaffat Grindstone igen. Bara för att det kom till Playstation 5 för några mm. veckor sedan.
0: Amanda sina 15 minuter Zelda. Sen spara Grindstone. Det här ett spel jag aldrig har spelat förut.
2: Jag började faktiskt spela det innan vi åkte till Island. Så jag började spela det innan Zelda. Men... Det är också ett väldigt skönt spel liksom, att bara slappna av. Man kan lyssna på bok, man kan lyssna på podd. Det är liksom ett väldigt simpelt system. Och där är också jag tänker ju ta platinum, men där är det också väldigt mycket så att du behöver liksom bara spela det mycket. Det finns många baner Troféerna är typ eh, samla 50 stycken typ inelvor eller alltså liksom liknande.
4: Ja
0: brutalt.
2: Jo, jo, men Man det samlar finns det in eller i av... också. Jag tycker så att det för... borde ligga på din radar. Ja, men precis. Här ser det är vi. En sista
1: grej om Spider-Man. Alltså om, om Screwball dyker upp så hoppas jag att Venom äter upp henne.
0: Nu måste du liksom upplysa oss som inte vet vem Screwball är. Hon som
1: är den influensen som sätter upp jobbiga challenges åt Spider-Man.
4: Ja, det har spelat. Du lite,
1: har inte
0: spelat jag, det
1: är del det del del Nej, det har jag faktiskt Ja, okay. uh, hon, hon är delsen. Det är typ som Taskmaster. för Hon bara, ah, oh, my followers will love this. Och så har typ kidnappat massa folk. <laughs> och så filmade det, det för sin livestream. Alltså, jag, uh, världens mest irriterande. Bara hemsk. Ja.
0: Uh.
2: Jag tror jag bara spelade Black Cat-materialet där.
0: Det har inte ens jag gjort. Det måste jag också göra om jag spelar om första spelet då.
1: Okej,
2: okay, DLC.
0: Mm, men jag hörde också att det var liksom: Det var inte så att du behöver inte spela Nej du har då. Black så att du Cat, inte en sånt
1: hammerhead och köpte. Hammerhead, alltså sådana här liksom skurkar som man. Som, de är inte stora nog att man bränner dem på ett DLC-delaget. Liksom. Ja, ah,
0: precis. Fast, uh, men Black Cat är väl rätt så stor. Fast i och för sig, hon är mer. Hon börjar som skurk och sen har hon är typ kärleksintresse. Ja, hon är ett ex. Ja, hon är ett ex, och, ah, är hon
1: ett ex i spelen. Ja, Okej. Precis uh. att Det är lite awkward. Nej, och, och hey, du. Precis, och hon lyckas få Pedro att tro att... Eller, jag ska inte säga det om du inte har det. Nej, jag skiter i det.
0: Alltså, jag tror att... Det finns också en risk att det inte kommer okay, hinna. Så att hon, hon,
1: hon säger att jag, för att hon har börjat råna och liksom skäla konst och grejer och Spiderman efter henne och så säger hon att ja, men jag gör detta för att maffian har min son. Och så har han bara har du en son? Och så börjar han räkna, vänta lite nu. Hur gammal är han? Ja, ungefär så gammal som när vi låg senast. <laughs> ja. <laughs> Så att liksom det är hela den typ, uh, grejen med liksom att det är som en gammal flamma från ett tidigare liv som dyker upp. Och nu är han med MJ och, uh, och MJ är inte jättebekväm med det antar jag. Uh, och Men hon är som sagt, jag tror det är första, det finns tre paket tror jag. Eller det är det två. Ja. Uh, Nej, jag
0: tror det är tre episoder. Uh,
1: typ. Och det kulminerar i en fight där liksom du har den här, vad heter hon, silver lining hon som...
0: Ja, var chef
1: över. Ja, och ni går upp mot Hammerhead i en max ut. Typ. Det är liksom Ja. ja. Sådär. Var helt okej.
3: Okay. Ja föta.
0: Ja, men det var väl allt vi hade för idag. Ja. <laughs> Korrekt. Eh, ni hittar som vanligt på Swes.com. Och där finns också alla länkar till sen. Vi finns som Instagram, Facebook, Youtube. Vi finns i din favoritpodkastpelare som Spotify Apple. Co Apple Podcasts. RSS Flöden. Ni kan också surfa in på loading.se där vi också läggs upp varje vecka och kommentera. Vi fick fina lyckönskningar från vårt berop så det var trevligt. Ni kan också meddela till oss på kontaktet eller byta ut kontakt mot något av våra förnärer om ni har frågor, funderingar eller vet att vi ska prata om oss specifikt. De senaste veckorna så har vi fått en del vilket alltid varit väldigt roligt. För de är det gör oss också. Saker att prata om som vi kanske inte har tänkt på. Eh, I annat fall så hör ni oss varje onsdag eh, i era öron. Så hörs vi igen om en vecka.
2: Hej då! Puss du. Ja.